0: Bienvenidos nuevamente a Transculturación, un espacio donde hablamos de cine, filosofía, arte, música y más. El día de hoy tenemos como invitado a José Francisco Flores, cinéfilo y estudiante de comunicación social, que nos ha decidido comentar un poco más sobre cómo funciona y cuál es su perspectiva sobre esta categoría tan curiosa de películas, que es el stop motion. Bueno José, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Eh, me gustaría empezar justamente por tu primer acercamiento hacia este material que es tan novedoso hasta cierto punto porque es una forma poco tradicional de hacer cine que es el stop motion ¿cuál fue tu primera interacción con este tipo de, de
1: género? bueno eh, primero quiero agradecerte por invitarme al podcast y a ver, creo que mi primer acercamiento al género de stop motion Pudo haber sido pollitos en fuga. O sea, no sé cuántos años habrá ten tenido unos dos o tres años, entonces, tal vez fue mi primera película. No estoy tan seguro, pero eh, capaz sí fue la primera. Y bueno, me parece un, me parece un género. Eh, increíble. O sea, no, 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 no sé cómo. No sé cómo describir ciertamente el, el género, porque creo que debe ser de los más complejos que tiene el cine en sí por lo que conlleva la preproducción. En sí, la producción es, es realmente un desafío. En sí, una producción de cine ya es un desafío. Eh, yo creo que la de stop motion es mucho mayor por lo que conlleva, por la elaboración de personajes. No digo que las otras no tengan esas, esas características, sobre todo las de fantasía, tienen igual creación de personajes y de especies, por ejemplo, pero en el caso de stop motion es mucho más complicado cuando se trata de dar movimiento a figuras de arcilla entonces es, no, es, no es simple y sobre todo todo realizado en maquetas eh, no, no, no me parece simple y, pero ahí está la magia de ese género o sea la magia y el género está en eso en la realización y bueno la postproducción creo que a diferencia de las otras de las otras de los otros géneros la postproducción no es tan eh, bueno está tal vez al mismo nivel pero creo que lo más desafiante siempre va a ser eh, la producción en sí, porque se, es un desafío bastante grande.
0: Totalmente. Hablando de desafíos, hay un dato que siempre me ha llamado la atención y es este que se dio en el transcurso de la filmación del Extraño Mundo de Jack, que es uno de los eh, filmes creo que más reconocidos dentro de este género. Eh, y es que se utilizaron alrededor de 400 cabezas diferentes para Jack Skeleton, que es el protagonista del corto, bueno, de la película en este caso. Eh, por lo tanto yo siempre he considerado que es un género que requiere de cierta eh, cualidad artística y estética eh, y hay muchas personas que a ver hasta cierto punto no la encuentran ya que las secuencias y los fotogramas en su totalidad son bastante toscos, ¿cuál es tu percepción con respecto a esto? ya que creo que la mayor parte de, de filmes de esta categoría tienden a, a ser, digámoslo en palabra un poco más coloquial así, fuertes, toscos eh, no hay tal vez una continuidad de estética dentro del movimiento ¿qué piensas tú como aficionado del cine desde
1: ese? a ver yo creo que tal vez es tosco en el momento de de la filmación bueno en sí el rato de la producción el rato que tú ves la película ya realizada en, en, en la proyección se nota obviamente que los, las cosas no son tan fluidas como por ejemplo se trataría de una animación común en el caso de, de Pixar, Disney y estas cosas estas empresas que ya tienen un, un, un estilo marcado de, de animación, pero en cuanto al stop motion, yo creo que su característica es ser así. Y tal vez la magia de cómo es las y cómo se producen las películas y, y cómo están realizadas las películas, eh, está en el momento de verse. O sea, esa yo creo que uno cuando ve una película de stop motion ya se imagina que cuando va a ir a ver, ya se imagina qué, qué se puede esperar, o sea este movimiento medio tosco como dices tú eh, pero es algo que le caracteriza y es algo que le da la magia y yo creo que no tal vez puede ser antiestético para algunas personas pero lo antiestético eh, no siempre significa algo malo en lo antiestético también está eh, el arte y la, y la belleza en cuanto a la realización en el cine sobre todo y yo creo que que me parece, no, nunca le he visto eh, algo como fuera de lo artístico, me parece increíble que es un trabajo que normalmente los artistas y las personas que se encargan de diseñar los personajes lo hacen a mano, o sea, no es, no es algo realizado en computadora tal vez sí, los diseños de los personajes se realizan en computadora, aunque es muy raro, normalmente también lo hacen a mano eh, pero no, yo, yo creo que, que es un trabajo muy artístico, muy muy artístico, porque conlleva mucho esfuerzo, mucha creatividad y la elaboración, la elaboración no es simple, es muy, muy compleja. Es muy, muy compleja la elaboración. Además, que, como tú dices, eh, para, un, para un personaje en una película de stop motion se hace un montón de rostros y, y variantes piezas de piezas de las partes corporales del personaje. Eh, y es necesario porque, obviamente, no eh, darle la articulación al personaje es necesario, aunque se note tosco, pero es necesario. Yo creo que, eh, por más antiestético que a algunas personas parezca eh, eso es lo que más le resalta y la característica principal de, de la stop motion.
0: Y el dilema que a mí siempre me ha parecido bastante desgastante, ¿no? Al momento en el que tal vez un fotograma, un fotograma tiene un inconveniente, un problema, o la toma sale del encuadre, se tiene que retroceder, obviamente, y volver a fotografiar toda la escena de nuevo. Entonces, ese es algo que siempre se ha visto como una negativa por parte de muchos directores al momento de adentrarse en el mundo del stop motion. Sin embargo, desde tu percepción, eh, José, ¿tú qué crees que es, dentro de tus parámetros o de tus consideraciones de lo, eh, de lo estético, dentro de cualquier material audiovisual, eh, película, filme, eh, qué consideras que tiene más valor o más peso? una película creada por fotogramas o tal vez la animación netamente digital. O sea, digamos, hacia qué concepto, hacia qué género o hacia qué herramientas te sientes más apegado o respaldas más desde tu postura, obviamente, de, de fanático del cine.
1: A ver, yo creo que existen variantes en cuanto a gustos y, bueno, en mi caso, yo creo que disfruto de todos. Me gusta... Me gusta el elaborado en digital, sobre todo en animación. Me encantan películas elaboradas en digital. Hay varias variantes de animación, como lo de captura de movimiento, que eh, un tiempo estuvo de moda. Lo hizo Robert Zemeckis, que es el director de, de El Expreso Polar. Si no estoy mal, Robert Zemeckis también es el director de Volver al Futuro. Y él hizo eh, El Expreso Polar de una manera innovadora para el tiempo en que se hizo en 2005, en 2004, si no estoy mal con captura de movimiento, usando la Tom Hanks de como cuatro personajes en la película o sea, y me pareció, y totalmente digital, y me parece a mí una obra maestra, me encanta a mí el Expreso polar y, y el stop motion es igual o sea, yo puedo, en mi perspectiva puedo disfrutar de cualquiera de las dos, me encanta me encanta en digital, yo creo que lo que más disfruto eh, es la trama, obviamente la animación es fundamental también para que la trama eh, fluya y sobre todo la trama eh, sea consistente en cuanto a lo que se quiere contar pero yo considero que que todas son disfrutables o sea, me encanta de cualquier forma y vuelvo a decir eh, no importa si sean eh, filmadas solo con fotogramos, sea, es totalmente digital eh, se le puede encontrar la magia ahora sí, es cierto que eh, bueno, lo digital tiene su desafío pero lo de los fotogramas es mucho más complejo y no solo sucede en cuanto al, a la parte de animación también sucede con la con la parte cinematográfica en sí decimos eh, la, el hecho de por ejemplo crear efectos especiales, existen los prácticos y los digitales y, y igual, igual resulta un desafío obviamente que los prácticos son mucho más complejos porque no es una computadora sino tienes que hallar la manera de hacerlo y como mi director favorito suele, le, le encanta a Christopher Mara, le encanta usar mucho más los efectos prácticos me gusta disfrutar porque tal vez en esos errores que suele tener el cine en los efectos prácticos o sobre todo ese desafío que conlleva, creo que mantiene la magia de lo que es el cine y esto de eh, porque también es una improvisación en cuanto al el momento de producción. Entonces, eh, me parece, pero me parece disfrutar en las dos, las, las dos maneras de, de realizar animación. Cabe
0: resaltar algo y es que la ambientación en la mayor parte de películas de stop motion mantiene una misma cualidad que para mí es esta esencia oscura un poco vinculada con el misterio. Ah, claro que hay excepciones, por ejemplo, tú mencionabas Pollitos en Fuga o Sin ir muy lejos, Jimmy el durazno gigante. Sin embargo, las películas clásicas eh, como El cadáver de la novia, El extraño mundo de Jack, eh, Coraline, Frank, Frankie Winnie, eh, todas estas películas tienen esta cualidad de mantener temáticas oscuras, de hecho la primera eh, producción de Tim Burton fue un corto llamado Vincent que tiene justamente esta temática muy, muy siniestra, digámoslo así de hecho es narrado por Vincent Price que es uno de los eh, locutores, actores hacía también radionovelas que caracterizaba esto justamente por, por su voz tan apegada al género del terror. ¿Por qué crees que se da esta suerte de ambientación tan oscura dentro del género?
1: A ver, yo creo que el stop motion ha sabido diferenciarse. Aunque Jimmy Eldora es un gigante es bastante extraño, tengo que decirlo. Me parece muy raro. Eh, me, a ver, yo creo que el stop motion se ha, se ha ido convirtiendo en esta esta especie de cine alternativo de animación que del, de, del séptimo arte, por decirlo así. Yo creo que es esta esta alternativa para contar... Tiene este tono oscuro y creo que es muy implantado por, por Tim Burton el tono oscuro de las películas stop motion. Porque, bueno, recordemos que el stop motion existe hace muchos años, existe eh, las primeras películas de King Kong, es totalmente stop motion, los monstruos y tal. Pero Tim Burton como que le fue moviendo ese lado y Henry Sely que es el director de, de, de no sé si es del Cadáver de ¿no? la creo que sí también pero es el director de se me fue eh, El extraño mundo de Jack de Nightmare Before Christmas es el director de, de Coraline y La Puerta Secreta ha mantenido bastante el, 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 el toque oscuro que le dio Tim Burton y este tono medio Tim Burton tiende a a buscar este tono más no solo oscuro sino bizarro por decirlo así porque no solo en el stop motion sino en películas como Batman también se lleva ese tono bizarro y yo creo que el stop motion eh, en sus películas tienden a, a llevar a esta oscuridad no sé, para contar, no sé si es para una forma de contar la, la realidad desde su perspectiva, porque bueno todas las películas en sí tienen un mensaje o sea a pesar de que son oscuras y tal, tienen un mensaje eh, pero eh, no, no te podría decir exactamente por qué creo que lleves ese lado ahora sí te puedo decir que el stop motion eh, ha tenido varias derivaciones ahora sucede con las películas de Wes Anderson que eh, Fantastic Mr. Fox y Isle of Dogs que fueron dos películas que ganaron Oscar si no estoy mal que en cambio usaron como plataforma el stop motion para contar una realidad social y es, y es algo extraño porque utilizaron a los, igualmente los animales como me recuerdo mucho a las fábulas de eso usan a los animales para contar un mensaje un mensaje hacia la hacia un cambio social y pasen Fantastic Mr. Fox y pasen Isle Love Dogs y son películas que ahora usan de esto o usando eso como plataforma para, para mostrar este tipo de mensajes pero en el caso de Tim Burton creo que en sí su estética se basa en esto y es su, es su carisma más que todo. O sea, yo creo que la forma de él hacer cine siempre va a tener ese, ese tono bizarro y, y, y oscuro. Y como dices, apoyado también de Vincent Price. O sea, Vincent Price es nada más y nada menos que el, eh, uno de los codirectores y productores de Thriller. Y está ahí. Yo creo que, que Burton usa va a usar siempre ese tono oscuro y esa, y esa forma bizarra. ...para todas sus películas... ...aunque sean o no bueno, stop motion... ...pero aún así la estética de él es... es esa, esa, ...esa estética le da, le da... el toque original a las películas... ...y por algo El extraño mundo de Jack sigue siendo una película de culto hasta ahora... ...creo que es la más reconocida en stop motion... ...y ni se diga... Y ni se diga también El Cadre de la novia... ...y Coraline que es una película... Eh, ...recontra... ...bien creada y estética... ...y, y creo, que, creo, creo que el estilo le da... ...le da bastante, le da bastante sentido... Tim Burton sabe llevar el sentido entre la trama y la, y la oscuridad y me, me gusta bastante
0: quizás existe alguna película de este género que realmente no hayas disfrutado de las que has visto o que no te guste ya sea por la estética, por el movimiento por la trama o por simplemente la historia
1: a ver um, no estoy seguro si hay una que no me guste la de Jimmy y el Dorado Gigante me parece un poco impasable. No 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 me gusta mucho. Hay una que no me acuerdo cómo se llama. Que me parece medio rara. Eh, no me acuerdo cómo se llama bien. Pero es otra que, que no, me, no se me viene a la mente. Pero bueno, me parecen impasables. Ahora que hace poco volvió a ver Pollitos en Fuga. Me pareció recontra extraño. Porque a ver, no es nada. Siempre la había escuchado como una película que también se considera medio de culto. Me pareció extraña. No, no, no es que nunca he disfrutado, tal vez nunca he visto nada, me gustan bastante las de stop motion, no puedo, no puedo negar que me gustan bastante no soy mucho de ver las películas de stop motion pero las que he visto, he disfrutado todas y no sé, yo nunca le he visto el lado el lado antiestético y esta forma de, 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 de producirse como algo extraño y que, me, y que me, cause, me, me cause un poco de incomodidad al ver, no, más bien me, me gustan bastante, estar en el mundo Ya que me fascina y y las de Burton, sobre todo, Frankie Winnie, está El cadáver de la novia, y estas películas, y Celic con Coraline también, me parecen películas muy, muy buenas. no, no nunca, nunca he visto una película como algo malo.
0: Sabes que es muy común esta suerte de contraste y comparación, a pesar de que no tienen absolutamente nada que ver, pero sin duda alguna, volviendo, y creo que el eje transversal de esta conversación es el sentido de la estética de estos... De este material Hay mucha gente que por ejemplo considera Que el anime eh, tiene una sobrecarga de imágenes Bastante eh, significativa De igual manera hay gente que siente Que dentro de los parámetros visuales Hay saturación al ver stop motion eh, Tengo otra duda José Bueno es una pregunta cliché Pero creo que siempre es justa y necesaria Y en este caso me gustaría ampliarlo un poco más eh, si pudieras escoger tu top 3 de películas stop motion ¿Cuáles serían? Empezando por la tercera Que sería de esa categoría La que menos eh, te gustaría De esas tres
1: Que menos me gusta
0: Digamos es tu menos que... favorita por, por ponerlo en otras palabras Y después la segunda y la primera
1: mm. Creo que Coraline podría estar tercera Coraline me encanta Coraline por la forma en la que está creada me encanta el sobre todo el autor del libro original Neil Gaiman tiene un es simplemente me parece un autorazo tiene otro que se llama Sandman que me parece un, un, un libro genial y, y, y me encanta cómo está adaptada la película y sobre todo que haya hay caído en manos de, 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 de Henry selling me encanta la película y, y tiene un toque bastante interesante aún así no creo que sea mi favorita, pero están todas ahí mismo, o sea, yo puedo, me muestras cualquiera de las otras, también también las disfruto, entonces yo creo que en segundo lugar le pondría a Isle of Dogs de Wes Anderson, que me parece una peliculaza, me parece una peliculaza Isle of Dogs, y creo que sería mi segunda película favorita, y, y es un estilo diferente, sobre todo es esto, sale un poco de, lo de Burton y es bizarra igual, pero con este medio estilo de mensaje social. En cuanto a la primera, uh, me voy por la básica, que es The Nightmare Before Christmas. Creo que me parece genial. Eh, creo que es la, la más reconocida, la clásica. Y uh, simplemente es fantástico el mundo detrás de, 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 de creado alrededor de eso y, y el fenómeno cultural en el que se convirtió me y ahora es parte de la cultura pop. Y creo que me encanta por eso
0: creo que además algo que siempre he hecho muy remembla rememblable es eh, esta idea de que se contrasta justamente la Navidad con el Halloween y es algo que quizás no tiene lugar en el imaginario de, de muchas personas, ¿no?
1: Exacto, eh, sí, sí, sí.
0: Me parece una idea curiosa, había leído alguna vez que Burton tuvo esta idea al ir a una tienda donde estaban reemplazando los adornos de Halloween para ya ponerlos de Navidad, justamente una noche de 31 de octubre. Entonces, creo que también eso es algo que ha caracterizado mucho el stop motion, que pone temáticas que quizás puedan tener cierta contraposición. Y creo que por eso es tan, eh, tan, tan recordable, tan recordable, sin duda alguna. Eh, hablando del extraño mundo de Jack... Eh, dentro de todo lo que transcurre en la película ¿cuál es la parte que más llama tu atención? porque a ver por ejemplo yo siempre creo que me fui mucho con la identificación del personaje para mí Jack Skeleton eh, tiene algo súper curioso y es como a pesar de que la vida es monótona para él consigue una situación totalmente romántica que es conocer la aldea de Navidad y a veces cuando Tal vez no entendemos las cosas, nos intentamos apoderar de ellas, y tal vez es un fracaso. Entonces, para mí eso siempre me marcó de la película. En tu caso, ¿qué pudo haber sido que te que captó tu atención? que te marcó? que te dijo? Ok, este es un análisis reflexivo que me gusta.
1: A ver, yo creo que lo que más me ha marcado de, 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 de años Mundo de Jack, como tú dijiste antes, esta parte medio que pone esta contraposición a la Navidad, yo soy un, me encanta la Navidad, soy un fanático, me encanta cuando llega Navidad, me encanta la Navidad, en todo sentido, en la parte comercial, en la parte espiritual, me encanta en todo sentido la Navidad, y creo que es eh, mi celebración favorita, o sea, en el año, y cuando vi la primera vez de el Extraño Mundo y me pareció, <risa> o sea, era, me encanta el Expreso Polar y haber visto eso como, como en contraparte a, a esto me parecía me parecía fantástico entonces este mundo creado alrededor de de Jack y esto que como tú dices te parece todo monótono y, y me recuerda en cierta forma también al Grinch tiene esta forma medio de, 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 del estilo de Dr. Sus de esta parte medio psicológica de los personajes de un Dr. Sus pero yo creo que lo que más me sorprendió la primera vez Y lo que me sigue sorprendiendo a pesar de que la película Tiene muchos más elementos eh, Cierta forma también tiene Partes musicales eh, Lo que me sigue sorprendiendo Es esta parte de la contraposición a la Navidad Y lo más sorprendente es que actualmente eh, El extraño mundo de Jack No es una película por ejemplo para Halloween Que, que normalmente están como ya Estas películas básicas que puedes ver Durante el, el 31 de octubre el extraño mundo de Jack es una película considerada hasta navideña o sea, es parte de eso, entonces me, me encanta la forma en la que se introdujo en el mundo popular y me encanta esta contraposición a la navidad, me encanta me encanta que haya esta, esta parte, eh, esta oposición esta y en cierta forma se terminan complementando, como siempre terminan dando algún tipo de mensaje y, y el extraño mundo de Jack tiene, tiene de todo, tiene de todo y sobre todo estos mundos fantásticos me encanta, me fascinan cuando existe un mundo fantástico que, que es el escenario imaginativo de un director en una película le da, le da un potencial único a, los, a las películas creo que es, las películas más memorables de la historia siempre son estas que tienen un mundo eh, salido de una mente de un director un escritor detrás
0: Muchísimas gracias José por tu tiempo y sobre todo por brindarnos tu testimonio que siempre es necesario para entender quizás esta suerte de género, a veces menospreciado, pero que tiene ardua complejidad. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti por, por haber invitado al podcast.
0: Los parámetros estéticos manejan cierta subjetividad, sin duda alguna, y es claro que el stop-motion se rige en esa categoría. Sin embargo, al ser un género que ha causado tanta controversia, ha ganado muchos seguidores. Con esto damos por finalizado otro episodio más de Transculturación. Yo soy Ibra y nos vemos la próxima.